0: Der Markt wird zwischen einer Handvoll Multis aufgeteilt. Da wird schon mal die eine oder andere Zweckehe eingegangen. Kirch mit Berlusconi, Bertelsmann mit Murdoch. Und wer keinen Partner findet, der fliegt raus aus dem Medienmonopoly. So werden sie immer weniger und immer fetter. Fünf bis sechs Multis nur noch werden wahrscheinlich in zehn Jahren die Welt mit einer Mischung aus Sport, Videoclips und Infoshows beglücken. Infotainment eben. Aber halt, wer wird denn da so schwarz malen über die bunte Welt, der Farbfernseher? Es gibt doch die Konzentrationskontrolle. Für die Wahrung der Meinungsvielfalt sind in Deutschland nämlich die Bundesländer zuständig. Die Ministerpräsidenten haben sich dennoch vergangene Woche tatsächlich auf Regelungen zur Konzentrationskontrolle im Mediensektor geeinigt. Der Medienkompromiss der Länder umfasst unter anderem folgende Regelungen. Erstens, jeder kommerzielle Fernsehveranstalter darf höchstens einen Zuschaueranteil von 30 Prozent haben. Zweitens, alle Fernsehveranstalter müssen ihre Beteiligungsverhältnisse offenlegen. Und drittens, eine unabhängige Kommission soll über die Meinungsvielfalt wachen. Gelten sollen die neuen Regelungen ab Anfang nächsten Jahres. Dann darf also jedes Medienunternehmen höchstens 30 Prozent der deutschen Zuschauer und Zuschauerinnen berauschen. Zitat, unsere Anstrengungen zur Vielfaltsicherung haben sich gelohnt. Zitat Ende. Meint Heide Simonis, die SPD-Ministerpräsidentin von in Schleswig-Holstein. Und was meinen die Grünen? Ich habe ihren medienpolitischen Sprecher im Stuttgarter Landtag, Michael Jakobi, gefragt, was er denn von der 30-Prozent-Regelung hält.
1: Wenn man sich mal die heutigen Marktanteile anschaut ähm, und äh, die Zahlen vergleicht, die ja jeweils bei ARD, ZDF, RTL und SAT1 so knapp über 20 Prozent liegen, jeweils, äh, dann stellt man ja ziemlich schnell fest, dass. Äh, auf absehbare Zeit keiner dieser äh, großen, privaten, nämlich SAT 1 oder RTL, äh, über die 30% kommen wird. Von daher ist äh, im Grunde genommen der Status quo äh, legitimiert, plus ein Zuschlag, dass die Sender noch weiter wachsen dürfen. Das zweite Problem ist bei den 30% äh, Marktanteil, ist ja nicht geregelt, was dann passiert, wenn für den Fall, dass einer dieser Sender die 30-Prozent-Linie überschreitet.
0: Jetzt ist ja im Zusammenhang mit dieser Konzentrationskontrolle immer von Vielfaltsicherung die Rede. Vorhin war jetzt von Ihrer Seite die Rede von SAT1 und RTL. Kirch und Bertelsmann letztendlich stehen da dahinter. Geht es da in Deutschland wirklich um eine Vielfalt und nicht vielleicht nur um eine Zweifaltssicherung?
1: Genau, der Weg wird ja derzeit beschritten. Der Weg ist feststellbar. Es werden sich über kurz oder lang die beiden großen Senderfamilien herausbilden, also Kirch und Bertelsmann. Und die übrigen Sender, die es heute noch gibt auf den Fernsehprogrammen, die werden über kurz oder lang geschluckt werden oder verschwinden.
0: Wenn man sich jetzt mal diese zwei großen Sender anguckt, also SAT 1 und RTL, dann kann man ja da auch relativ viel Ähnlichkeiten feststellen. Also wenn es da jetzt immer um Vielfalt geht, man kann eine Tendenz zum Infotainment, würde ich das mal nennen, feststellen. Dagegen wurde bisher immer der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesetzt. Wie sieht es denn Ihrer Meinung nach mit der Zukunft dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus? Was haben da die Ministerpräsidenten vor?
1: Die Ministerpräsidenten haben ja da auch vollmundig nach der Sitzung erklärt, dass jetzt der Öffentlich-Rechtliche im Bestand garantiert wird, nachdem ja Stoiber und Bietenkopf vor Monaten zum öffentlichen Angriff gegen die Öffentlich-Rechtlichen geblasen hatten mit ihrem Papier. Allerdings, diese sogenannte Bestandsgarantie bis zum Jahre 2001 äh, ist äh, aus unserer Sicht äh, so gut wie nichts wert. Das muss man sich ja mal überlegen. Was heißt eigentlich Bestandsgarantie bis zum Jahre 2001? Das sind gerade mal fünf Jahre. Und wenn man schon äh, so formuliert in der Öffentlichkeit, dann legt es für uns den Verdacht nahe, dass man schon indirekt ankündigt, dass nach dem Jahre 2001, wenn dann wieder über neue Gebühren äh, Festlegungen diskutiert werden muss, äh, dass dann ein weiteres Mal die Axt angelegt wird äh, an, die, an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.
0: Heißt das, es, heißt es, die ARD wird aufgelöst in fünf Jahren?
1: Möglicherweise wird sie aufgelehnt, das weiß ich nicht, wie das politisch ausgeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von der CDU-CSU-Seite nochmals der Versuch gemacht wird, die ARD weiter äh, zu kürzen, zu, zu zerschlagen. Man sieht es ja, wenn man die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre Medienpolitik in Deutschland anguckt, dass konsequent von dieser Seite versucht wurde, die Öffentlich-Rechtlichen kaputt zu machen und die Privaten zu stärken.
0: Sie haben gerade angesprochen, die letzten 5 Jahre Medienpolitik, wenn man sich die anguckt, kann man vielleicht auch feststellen, dass Medienpolitik immer mehr Wirtschaftspolitik wird. Auch in Baden-Württemberg, Stichpunkt äh, Medienstandort Stuttgart passiert ist, der Herr Spöri, Momentan Wirtschaftsminister ist da einer der Vorreiter. Sie haben vor, eine rot-grüne Koalition mit dem Herrn Spöri als Ministerpräsidenten einzugehen. Wie wollen Sie denn noch Medienpolitik machen unter einem angeblichen Ministerpräsidenten der Arbeit, Spöri?
1: Naja, Medienpolitik würden wir nicht unter einem Ministerpräsidenten, sondern mit einem machen. Das heißt also, wir stellen uns schon vor, dass wir da auch mit unseren medienpolitischen Vorstellungen in, solche Koal- in solchen Koalitionsverhandlungen äh, reingehen und uns da auch dann entsprechend wiederfinden müssen in einem Kompromiss. Für uns ist wichtig, dass ARD und ZDF erhalten werden. Wir wollen ARD und ZDF, das ist allerdings eine Sache, die gemeinsam mit den anderen Bundesländern laufen muss, äh, werbefrei machen, weil wir damit glauben, den Öffentlich-Rechtlichen auch eine Chance zu geben, sich positiv abzugrenzen, qualitativ abzugrenzen äh, von diesen äh, Kommerzialisierungsentwicklungen im im Privatradio, im Privatmedienbereich, bei Fernsehen wie beim äh, Radio. Äh, Wir wollen, dass die im zweiten oder zweiten Linie, was Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich interessieren, wird die Nicht-Kommerziellen im Land Baden-Württemberg besser gefördert werden, dass mehr Lizenzen auch noch in Gebiete gegeben werden, die heute noch keine offenen Radios, keine freien Radios haben, keine nicht kommerziellen Einrichtungen. Das wären mal zwei wichtige Punkte, die für uns uns in in Koalitionsverhandlungen mit der SPD notwendig sind, wichtig sind, mit denen wir dann auch Medienpolitik machen wollen.
0: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass das nachher wirklich so passiert und nicht dann nachher die Arbeitsplatzargumentation doch überwiegt, wie jetzt in Nordrhein-Westfalen bei Ihren Kolleginnen und Kollegen dort von den Grünen. Ich bedanke mich, Herr Jakobi, für das Gespräch. Ich danke auch. Michael Jacobi, medienpolitischer Sprecher der Grünen im Stuttgarter Landtag über Versuche zur Sicherung der sogenannten Meinungsvielfalt.
2: Radio-Dreieckland 102,3 MHz. Es ist jetzt 8 Uhr. Die Nachrichten. Gentechnische Lebensmittel können tödlich sein.
3: Forscherinnen der Universität von Nebraska in den USA haben, einer Fachzeitschrift einen haben in einer US-amerikanischen Fachzeitschrift einen Forschungsbericht veröffentlicht, in dem über die gefährlichen Folgen gentechnisch manipulierter Lebensmittel informiert wird. Die US-Forscherinnen hatten entdeckt, dass gentechnisch manipulierte Sojabohnen bei Menschen, die an einer Nussallergie leiden, zu hochallergischen Reaktionen führen. Ein Verzehr dieser Sojabohnen hätte für die Betroffenen tödlich enden können. In Deutschland sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch. Viele von diesen wären beim Verzehr der gentechnisch manipulierten Sojabohnen ernsthaft gefährdet worden. Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass das Forschungsteam nur per Zufall auf diesen Befund gestoßen war. Bislang galten die manipulierten Sojabohnen als unbedenklich. Gentechnisch hergestellte oder behandelte Lebensmittel sind auch hierzulande verbreitet zum Beispiel in Brot oder Käse, die mit Hilfe von Gentech-Enzymen hergestellt werden. Diese Lebensmittel sind bislang nicht kennzeichnungspflichtig, weil sie sonst unverkäuflich wären. Dies bedeutet, dass Menschen, die gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch sind, sich nur schwer vor dem Verzehr dieser Produkte schützen können. Im Falle der Sojabohnen wären zum Beispiel Menschen, die gegen Nüsse allergisch sind, gefährdet gewesen. Nussallergien zählen zu den häufigsten Lebensmittelallergien. Hinzu kommt, dass Gentec-Nahrungsmittel bereits in weiteren Nahrungsmitteln verarbeitet werden. Zum Beispiel Gentec-Tomaten in Tomatenpüree, dieses dann in Fertigsoßen oder Fertigpizzas und so weiter. Für die Verbraucherinnen wird es dann völlig unmöglich, die Bestandteile ihrer Nahrungsmittel herauszufinden.
2: Europäisches Treffen für eine menschliche Gesellschaft
4: und gegen den Neoliberalismus. Im Januar 1996 gab die Zapatistische Befreiungsarmee EZLN in Mexiko ihren Vorschlag zur Durchführung eines interkontinentalen Treffens für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus bekannt. Dieser Kongress soll Ende Juli und Anfang August diesen Jahres in Mexiko stattfinden. Zur Vorbereitung werden kontinentale Kongresse in Amerika, Afrika, Ozeanien, Asien und Europa durchgeführt. Die Aktionen der fast ausschließlich indianischen Aufständischen im mexikanischen Bundesstaat Chiapas richteten sich zunächst gegen die Wirtschaftspolitik der mexikanischen Regierung. Nach Angaben der UNO leben in Mexiko 40 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Ziel der neuen Initiative ist nun die internationale Vernetzung von Gruppen, die jeweils lokal gegen Unterdrückung und Ausbeutung Widerstand leisten. Denn Massenentlassungen, steigende Lebenshaltungskosten, Lohnsenkungen, Sozialabbau, Privatisierung von Gesundheit und Bildung gibt es überall auf der Welt. Und überall sind die Folgen dieser sogenannten neoliberalen Wirtschaftspolitik dieselben. Verarmung großer Teile der Bevölkerung, Ausgrenzung der sogenannten Arbeitsunfähigen Ausgrenzung und Unterdrückung von Ausländerinnen. Auch in Deutschland sind Millionen von der neoliberalen Wirtschaftspolitik betroffen, vor allem Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerinnen, Alleinerziehende oder Flüchtlinge und Ausländerinnen. Mit ihrem Vorschlag für einen interkontinentalen Kongress versucht die indianische Guerilla in Mexiko Menschen in allen Kontinenten gegen die Folgen des Neoliberalismus und zum Aufbau alternativer Lebensformen zu verbinden. Sie sollen gemeinsam eine sogenannte Internationale der Hoffnung aufbauen. Um dieses Projekt zu unterstützen und vorzubereiten, soll Ende Mai diesen Jahres in Berlin ein erstes europäisches Treffen für eine menschliche Gesellschaft und gegen den Neoliberalismus durchgeführt werden. Dieses Treffen wird von einer Berliner Mexiko-Solidaritätsgruppe logistisch vorbereitet. Die inhaltliche Vorbereitung liegt bei einer Gruppe aus der Schweiz, da diese Gruppe mehrsprachig arbeiten kann. Als Ergebnis dieses Treffens wünschen sich die VeranstalterInnen, dass sich erste Ansätze einer dauerhaften europaweiten Vernetzung der derzeit noch vielfach isolierten Gruppen und Initiativen ergeben. So soll eine Basis für die zunächst europaweite Vernetzung der politischen Arbeit errichtet werden. Von hier aus sollen die europäischen Netzwerke dann an die asiatischen, afrikanischen, ozeanischen und amerikanischen Netze angeschlossen werden. Wer Interesse an diesem Projekt hat, kann hier im Radio die Kontaktadressen bekommen. Zur Mitarbeit aufgerufen sind Organisationen und Gruppen, die bereits konkret politisch arbeiten, zum Beispiel Flüchtlingsgruppen, Menschenrechtsorganisationen, Selbsthilfegruppen von Betroffenen, alternative Projekte, Solidaritätsgruppen und so weiter und so fort. Willkommen sind aber auch Einzelpersonen, die bislang noch nicht politisch aktiv waren, das aber werden möchten. Wenn ihr jetzt weiter dran bleibt, gibt
2: es in ca. 20 Minuten einen Beitrag über Medienkonzentration und in einer Stunde ungefähr die Veranstaltungshinweise sowie eine Buchbesprechung. Verantwortlich für diese Sendung waren Steffi.
3: Matthias? Ah, Holger? Holger.
2: <lacht> Noch einen schönen Morgen.
0: of the best In my throat Voices he'll never hear He pulls at me Like a cherry tree And I can still move But I don't speak About it Pretend I'm crazy And I'm dead He's too scared to hit me now to bring flowers. Woods shimmer, the October sun